0: Selamat hari Minggu semuanya.
1: Amin.
0: Ya, kita ada di akhir dari bulan Januari dan Tuhan begitu baik. Amin. Kita banyak hal yang kita lalui tanpa sadar Tuhan memelihara kita bahkan sampai hari ini, tanggal 30 Januari 2022. Dan judul khotbah saya hari ini adalah terpisah Kata terpisah itu uh, kata ter yang dipisah.
1: Amin.
0: <laughs> Kasih senyuman dulu kanan kiri yang bilang siap terima sesuatu baru tanya kanan kiri. Ya. <laughs> okay. Kita ke Yesaya 52. Yang sudah dapat boleh katakan amin.
1: Amin. Yeah.
0: Yesaya adalah salah satu kitab di perjanjian lama Setelah kejadian dan beberapa kitab berikutnya Anda akan menemukan Yesaya Yesaya 52 dan pasal 52 itu sebelum 53 Ayat 2 Yesaya 52 ayat 2 ini belum ada yang ngomong amin nih belum dapat. Okay. <laughs> Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Nah, kacamata saya mana ini?
1: Uh.
0: Uh, kamu uh. <laughs> segala Hah? Isa 522. Bukan? Aduh. Lupa
1: kacamata. Lupa kacamata nih.
0: Nah di sini-sini tadi, uh. Ntar. Terima
1: kasih. Okay. Thank you.
0: Oke, okay, Ntar tak coba uh, membenarkan. Sepertinya ayatnya keliru. Mohon maaf. Ya. Eh. itu terjadi kadang-kadang 59. Yesaya 59. 59. Yeah. Kita ulangi oh, Yesaya 59 ayat 2 begini firman Tuhan. Semua sudah di situ. Tetapi yang merupakan Pemisah antara kamu dan Tuhanmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Wow, ini langsung saja ayat ini cukup sekali menjelaskan kepada kita. Tidak pernah menjadi rencana Tuhan untuk kita hidup terpisah dengan dia. Ya. Yeah. Bahkan semenjak pada kitab kejadian Tuhan tinggal bersama manusia Dengan sangat dekat Dan dengan sangat akrab Tetapi ada hal Ada sesuatu yang selalu Menjadi penghalang bagi manusia Dan Tuhan Setelah kejadian 3 Ada sesuatu yang membuat hubungan Kedekatan itu tidak Dapat terjadi lagi Antara Tuhan dan manusia Ada hal yang Akan selalu menjadi pemisah antara kita dan Tuhan. Apa itu? Apa yang dikatakan hal ini? Adalah dosa. Yaitu dosa. Yaitu kesalahan dan kejahatan kita. Yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Makanya saya katakan tadi. Bahwa tidak pernah menjadi rencana Tuhan untuk memisahkan diri dari kita. Tetapi apa yang kita lakukan. Yang membuat kita tidak bisa bersama dia. Apa kondisi kita yang membuat kita tidak bisa bersama Tuhan. Ayat ini diberikan Nabi Yesaya untuk umat Tuhan, Israel. Tuhan mau banget dan rindu banget untuk tinggal bersama umat kepunyaannya waktu itu, yaitu Israel. Tuhan mau untuk mereka terus juga bersatu, tidak tercerai-berai. Semua yang menjadi satu di satu tempat yang Tuhan sudah janjikan, satu tempat yang Tuhan sudah berikan untuk mereka, satu tempat di mana mereka bisa tinggal dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka di Allah. Tetapi karena kejahatan mereka, karena dosa merekalah yang membuat hal itu tidak dapat terjadi. Kejahatan yang menghalangi kesatuan. Ketidakbenaran yang menghalangi persekutuan. Kalau kita kita renungkan hal ini, ini bahkan terjadi antara kita dan orang lain. Ketidakbenaran kita terhadap hubungan akan membuat hubungan kita juga tidak bisa dekat. Kesatuan itu tidak akan pernah terjadi kalau ada sesuatu kejahatan yang disembunyikan bahkan sekalipun. Kejahatan akan membuat sebuah hubungan itu terpisah. Dosa menghalangi persatuan bahkan untuk kita bersatu di dalam kekudusan Tuhan. Firman Tuhan ya ini katakan tidak ada kuasa, oh ada firman Tuhan lain katakan bahwa tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ya betul, karena kasihnya tidak pernah habis untuk kita. Tapi bagaimana itu terjadi tapi keadaannya bahwa kita bisa terpisah sama Tuhan. Nanti saya akan lebih dalam tentang hal itu. Sebelumnya saya ke Roma 3 ayat 23 dulu. Roma 3 ayat 23. Saya harap saya cuma salah satu ayat aja tadi. Roma 3 ayat 23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan Ayat ini katakan karena semua orang Berbuat dosa Yang membuat keterpisahan itu adalah Perbuatan dosa Perbuatan dosa yang memisahkan kita sama Tuhan berbuat dosa. Pahami betul, betul kata berbuat dosa hal ini. Karena perbuatan yang salah menurut kebenaran yang membuat kita tidak lagi dapat bersama Tuhan. Saya saya tahu kita semua tahu banyak kejahatan kalau kita boleh ingat-ingat uh, banyak hal kesalahan yang mampu kita sebutkan. tapi tidak semua kejahatan itu kita lakukan. Tapi ada kejahatan yang kita lakukan. Yang dimaksudkan di sini bahwa akan terjadi keterpisahan ketika kejahatan itu kita lakukan. Dan itu menjadi dosa. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kehilangan kemuliaan Tuhan itu kata kemuliaan di sini bahasa Ibrani-nya pakai X D O X A. Itu artinya adalah cahaya Artinya kemuliaan atau terang Dan lebih dasarnya lagi Salah satu artinya adalah hadirat Tuhan Dan ketika kita melakukan kesalahan Sebenarnya hadirat Tuhan itu hilang dari hidup kita Kayak kita melakukan kejahatan Berbuat atau melakukan hal yang tidak benar Hadirat Tuhan itu tidak ada bersama kita Pemisahnya adalah sebenarnya apa yang kita lakukan Setuju? Yang kita lakukan menentukan keberadaan kita di dalam Tuhan Dan kedekatan kita sama Tuhan Kalau kita memahami hal itu Sehingga Bapak Ibu Saudara sadari bahwa Tuhan mau katakan ini kepada kita Hadirat Tuhan adalah tempat kita Tapi kita harus bertobat untuk ada di dalamnya Kita harus berhenti untuk berbuat jahat supaya kita terus ada di dalamnya. Kita harus berhenti untuk tidak berbuat yang tidak benar supaya kita terus ada di dalam kemuliaannya. Sebaliknya kalau kita berbuat dosa, kita melakukan apa yang tidak benar, kita keluar dari situ. Akhirnya kita punya kehidupan yang terpisah. Tapi ayat ini bahkan dikatakan semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa Akhirnya tidak ada lagi hadirat Tuhan yang dapat bersama manusia Dan semenjak kejadian tiga Itu jatuhnya manusia ke dalam dosa Kemuliaan Tuhan harus ada di tempat tertentu Untuk orang tertentu yang Tuhan sudah khususkan dan kuduskan Sehingga kebersatuan Tuhan, Tuhan terjadi lagi Kalau kejahatan memisahkan kita dari Tuhan Berarti Kebenaran Menyatukan kita dengan Tuhan Betul? Kalau berbuat dosa membuat kita kehilangan hadiratnya Berarti berbuat benar membuat kita ada di dalam hadiratnya Dan ini membuat kita sadari bahwa apa yang kita akan lakukan setiap hari mem Mempengaruhi kita ada di dalam hadirat Tuhan Atau tidak Apa yang kita lakukan terhadap pekerjaan kita, apa yang kita lakukan terhadap sekolah, kuliah kita, apa yang kita lakukan di hari-hari di rumah kita, itu men akan menentukan apakah kita akan berjalan di dalam hadirat Tuhan atau tidak. Atau kita mau kemuliaan Tuhan hilang dari hadirat kita. Dan itu menentukan hidup kita, karena benar-benar dikatakan berbuat dosa, berbuat benar-benar. Lakukanlah kebenaran Supaya Tuhan bersama kita Yang kita ada di dalam Roma 8 ayat 39 Roma 8 ayat 39 Yang sudah dapat boleh katakan amin Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika saya berpikir tentang pemisahan manusia dengan Tuhan. Karena perbuatan kita ayat ini keluar menjadi sesuatu yang saya perlu benar-benar renungkan. Apa maksudnya? Karena ayat ini ayat yang luar biasa. Amin. Dikatakan bahwa tidak ada satupun kuasa di dunia dan di langit dimanapun mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Banyak hal yang dapat kita dapat dari ayat ini kalau kita benar-benar merenungkannya. Teman-teman bisa belajar sendiri untuk hal ini begitu luar biasa. Tetapi sedihnya ayat ini banyak disalah pakai untuk orang-orang. Ayat ini mereka merasa tidak ada yang mampu memisahkan mereka dari Tuhan. Mereka perlu baca baik-baik padahal. Yang dikatakan di sini yang benar adalah tidak ada yang mampu memisahkan kita dari agapinya Tuhan. Bukan hadirat keberadaan Tuhan dan keberadaan kita bisa terpisah karena dosa. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah. Saya bacakan bapak, ibu, dan saudara boleh dengarkan baik-baik. Baik hal-hal -baik. baik yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi. Atau apa saja yang lain semuanya tidak dapat mencegah Tuhan mengasihi kita. Seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat Roma 8 ini akhirnya kalau disalahartikan orang berpikir kita tidak akan pernah tidak selamat. Akhirnya mereka hidup sebebas-bebasnya, seenaknya ada aja dan, dan berpikir tidak ada yang mampu memisahkan saya dengan Yesus. Nah, ayat ini sedang bicara tentang Tuhan mencintai, mengasihi kita. Tidak ada yang mampu menghalangi untuk kita dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, tidak ada yang mampu menghalangi hal itu. Tapi keterpisahan kita, keberadaan kita tidak dalam hadiratnya. Sangat ditentukan oleh kesalahan yang kita lakukan. Sangat ditentukan dengan perilaku yang kita lakukan. Sangat ditentukan oleh apa yang kita hidupi setiap hari. Alkitab katakan akan tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya bahkan Dia mengasihi kita sebelum kita hidup benar. Kalau Tuhan udah ngasih kita ngasih aja dan nggak ada yang bisa menghalangi untuk Tuhan mengasihi kita. Bahkan kesalahan kita nggak bisa memperhentikan kasih Tuhan terhadap kita. Itu artinya ayat ini. Tapi jangan pernah pakai ayat ini menjadi tameng kita untuk kita hidup sebebas semau gue. Karena apa yang kau lakukan menentukan dimana kamu berada. Apa yang kamu pilih dan putuskan menentukan dimana kamu berada di dalam Tuhan. Apakah engkau ada di dalam hadiratnya atau engkau di luar dari hadiratnya. Kejahatan kita, perbuatan kita yang memisahkan kita Kalau dia mengasihimu, dia mengasihimu aja Dan ayat ini kalau kita pahami betul seperti ini Kita malah bersyukur bahwa wow, Dia mengasihi kita bahkan waktu kita selalu salah Dia mengasihi kita bahkan waktu kita bahkan tidak pernah mendengar dan mengabaikan. Tidak ada apapun yang mampu menangkal kasihnya kepada kita Tapi apakah kita mau melihat hal itu. Menjadi sesuatu yang kita bisa permainkan bagi Tuhan. Tapi dosa tetap buat kita tidak bisa dekat sama Tuhan. Walaupun kita tahu dia mengasihi kita. Dosa tetap membuat kita tidak ada di dalam hadiratnya. Walaupun kita tahu bahkan dia mati untuk kita. Kesalahan kita. Yang membuat kita terpisah dari Tuhan Walaupun kita tahu dia mengasihi Ayat yang terkenal Di dalam kekristenan Kalau teman-teman nggak -teman perlu buka Alkitab Lebih luar biasa Yohanes 3 ayat 16 ya, Siapa yang hafal di tempat ini Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengkaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang Percaya kepada-Nya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal wow. Karena begitu Mengasihinya dia Kepada kita Ia melakukan hal ini Ini sudah hal yang begitu luar biasa Saya rasa bahkan semua teman-teman tahu Dan orang Kristen di rumah tahu Betapa mengasihinya Kasih bergerak untuk membongkar Dan menghancurkan Pemisah antara dia Sama kita Yaitu dengan darahnya dia mati supaya yang percaya tidak binasa Artinya supaya yang percaya tidak terpisah terus Supaya yang percaya tidak hidup dalam kejahatan terus Kasih itu yang membuat saya dan saudara dapat merasakan hadiratnya hari ini Kasihnya itulah yang membuat kita mampu untuk masuk dalam hadiratnya Kasihnya itu yang memampukan kita yang tadinya kita terpisah menjadi layak Untuk masuk bersama dia Dia mau kita masuk bersama dia Sehingga dia lakukan itu semua Untuk kita Tidak ada pemisah lagi Pemisah itu dihancurkan oleh kematian Supaya yang percaya Tidak binasa tahu bahwa Tuhan akhirnya menyelesaikan Semua cerita keselamatan ini dengan luar biasa Kita tahu bahwa darahnya tercurah untuk membuat keterpisahan itu Supaya kita mampu bersama Saya mau lebih dalam lagi di Roma 3 ayat 24 Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Keterpisahan kita dengan Tuhan terjadi karena ketidakbenaran kita dari tidak benar dibenarkan, ayat ini kata. Dari kehidupan kita yang enggak benar dibenarkan hanya oleh penebusan Kristus. Ini sedikit menarik. kita melakukan sesuatu yang salah melakukan sesuatu yang nggak benar sehingga kita tidak benar tapi apapun yang kita lakukan yang tidak benar itu terus akhirnya karena penebusan Yesus kita menjadi dibenarkan jadi layak untuk dapat sesuatu dari tidak benar dibenarkan karena kematian Kristus akan muncul pertanyaan yang sulit untuk dijawab kepada kita Loh katanya kita harus belajar Untuk hidup benar Tapi kenapa dikatakan Kita dibenarkan karena kasih karunia Artinya loh ngapain kita Mencoba untuk melakukan sesuatu Kalau memang itu semua Hanya karena Tuhan Ya kan Pertanyaan itu jadi menarik sekali Pak Jadi mana yang benar Hidup benar Kita peroleh hanya karena dia Mengasihi kita Artinya begini ya. Kita tidak lahir dengan itu. Kita tidak lahir dengan kemampuan untuk hidup benar. Kita semua tidak bisa hidup benar tanpa kasih karunia Tuhan. Kalau saya mau lebih jelaskan lagi. Kita tidak, kita semua tidak bisa hidup benar tanpa kasih yang terus mengkaruniai kita tentang kebenaran itu. Di mana kebenaran itu? Di dalam dia sendiri. Dan Yohanes katakan roh kudus akan memimpin kita ke dalam kebenaran itu. Sehingga tanpa kasih karunia itu sebenarnya tidak satupun kita bisa melakukan apa yang benar. Jadi dua-duanya menjadi sedikit kompleks untuk dipahami. Tetapi karena Tuhan kita jadi mampu untuk melakukan yang benar. Karena dia membenarkan kita alias kesalahan kita gak diperhitungkan lagi. Dibenarkan itu membuat kita layak untuk melakukan kebenaran. Mulai saat itu. Kalau kita melihat bahwa karunia Tuhan ini adalah kesempatan kita untuk hidup lebih benar. Atau bahkan benar. Itu kita sangat menghargai pimpinan roh kudus dalam hidup kita. Kalau kita memahami betul kematian Tuhan dan penebusan Tuhan. Itu yang membuat kita punya kesempatan untuk hidup di dalam kebenaran. Kita akan lebih menghargai perkataan roh kudus. Karena kita pengen hidup benar. Karena nggak semua dapat kesempatan untuk bisa hidup benar. Saya dan bapak ibu saudara semua. Yang menerima karunia itu Sehingga kita bisa tahu Apa yang harus kita lakukan Supaya benar Karena roh kudus memimpin kita Akhirnya kita tahu bagaimana kita Meresponi keadaan atau situasi Dengan benar karena roh kudus Memimpin kita Itu semua karena penebusan Kristus Yesus kita punya kesempatan Untuk hidup benar Karena penebusan itu yang membuat Kebenaran itu boleh hidup Kalau kita hidup benar, akhirnya kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Kita tidak lagi terpisah. Kemuliaannya, hadiratnya terus bersama kita. Jadi sama dengan kalau gambaran kita untuk terus ada di dalam hadirat dan bersama Dia, kita butuh Dia juga. Ya? Ya kan? Jadi untuk terus. Tidak terpisah atau terus bersatu Dengan Tuhan, kita bahkan butuh Tuhan Untuk kasih tahu kita melakukan apa yang benar Karena ketika kita melakukan apa yang benar Kita tidak terpisah Dari Tuhan Kita butuh Tuhan dalam semua ini Sehingga waktu engkau bisa merasakan Hadirat Tuhan, itu bukan karena Kamu inginnya lebih baik daripada orang Ketika kita bisa hidup benar dan terus bisa mendengar dengan Tuhan lebih dengan, dengan baik. Itu bukan karena kita lebih punya kuping yang dibersihkan terus. Tapi karena Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk hidup benar. Dan memampukan kita supaya nggak terpisah dari dia. Supaya kita tidak salah. Karena ketika kita tidak benar, kita terpisah dari Tuhan. Tetapi ketika kita benar, kita bersatu dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan memimpin kita untuk hidup benar, kesatuan itu terus terjaga bersama dia. persekutuan yang manis, muka dengan muka, Mas katakan Bertemu muka dengan muka, berjumpa Tuhan, terus dekat dengan dia. Karena kita terjaga oleh roh kudus Tuhan. Kita akan melihat kasih karunia Tuhan lebih besar dari hanya sekedar berkat dan Kebisaan yang kita bisa dapatkan dari Tuhan Karena bahkan untuk merasakan hadiratnya kita butuh Tuhan Membenarkan dan mengajari kita untuk hidup benar Kita tidak lahir dengan kebenar Kita pengen mungkin bisa hidup benar Tetapi mengingin hidup benar sama hidup benar itu berbeda Pengen benar sama hidup benar itu beda teman-teman Bahkan Paulus bilang, aku tuh selalu pengen untuk lakukan apa yang benar, tapi kadang sering keluarnya malah yang nggak benar. Siapa yang setuju dengan itu? Kita pengen lakukan apa yang benar, kita semua pengen dekat sama Tuhan, amin. Tapi kalau ya, akhirnya tidak juga. Kita pengen melakukan apa yang benar, bahkan memilih pasangan yang benar. Tapi kalau akhirnya nggak juga. Karena kepinginan sama menjalin kebenaran itu jauh berbeda. Hanya karena kebaikan Tuhan kita akhirnya mampu untuk hidup benar. Hanya karena kasihnya yang tidak bisa dihalangi dengan apapun itu kita mampu hidup benar. Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita mampu hidup benar. Sehingga kita ada di dalam kebenaran dan akhirnya kita punya persekutuan dengan dia. Kita tidak lagi terpisah karena kebenaran itu yang dia ajarkan kepada kita. Tanpa darahnya tidak satupun kita bahkan dapat melihat kebenaran. Bahkan kita baca Alkitab. Makanya orang yang tidak terima penebusan Tuhan Yesus. Mau baca Alkitab ratusan kali. Tetap sama aja. Makanya saya tidak terlalu bangga untuk melihat orang bisa selesai dalam tahun seluruh Alkitab. Karena ini bukan tentang buku dan sebuah tulisan manusia yang terus dipelajari dengan analisa dan teori belakang. Tapi ini sebuah karunia kehidupan kebenaran. Tanpa kebenaran bahkan Kristus, katakan Kristus yang akan membukakan selubung itu untuk mereka dapat melihat kebenaran. Tanpa dia kebenaran itu tidak menjadi apa-apa. Tulisan Alkitab hanya menjadi tulisan dan salah satu buku. Ada salah satu mahasiswa dulu, tapi sekarang sudah bekerja dia posting ini salah satu Twitter. Dia katakan waktu akhir tahun puji Tuhan akhirnya bisa juga kali ini aku menyelesaikannya. Ini udah yang kelima kalau nggak salah dia menyelesaikan lagi Alkitab. Terus selanjut ini rekomendasi buku untuk siapapun yang mau baca. Uh, genre action, ada sedikit plot twistnya, ada sedikit gitu-gitu dia ngomong. <laughs> Dia benar benda mengomentari seperti dia baca buku biasa dan dan, dan menarik bagi saya karena karena wow bisa banget kau baca Alkitab dan tidak lihat kebenaran karena engkau nggak tahu kenapa kita harus hidup benar kenapa kita harus hidup benar supaya kita nggak terpisah sama Tuhan. Tanpa dia tidak satupun kita mampu berjalan menuju kebenaran. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena dia yang memimpin kita. Dia yang menyatukan kita dengan dirinya sendiri. Dia yang membuat kita mampu dan layak untuk bersekutu kembali dengan dia. Ya kita tadinya terpisah. Tapi dia melakukan semua hal. Dia bersusah payah untuk kita bisa bersatu sama dia. Dia bersusah payah untuk semua hal itu. Karena begitu besar kasih. Karena saking penginnya dia tinggal bersama kamu.
1: Saking
0: maunya dia untuk engkau ada di dalam hadiratnya. Dia korbankan anaknya yang tunggal. Lihat ayat itu seperti itu akan lebih luar biasa. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13 begini firman Tuhan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan Sebab dengan matinya Sebagai manusia ia telah membatalkan Hukum Taurat Dengan segala perintah Dan ketentuannya untuk menciptakan Keduanya menjadi satu Manusia baru di dalam diri Dan dengan itu Mengadakan Damai sejahtera Di dalam Alkitab saya judul perikopnya Semua karena kasih karunia Saya tahu di Alkitab teman-teman semua. sama judulnya Dipersatukan di dalam Kristus. Loh. No. Itu salah Bob, kayaknya. <laughs> Dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulunya jauh, sekarang sudah dekat. Bisa bantu Ibu timba air buat Adik? Nah, dari yang tadinya ada pemisah Dikatakan bahkan dia pakai kata Tembok pemisah itu Yang memisahkan Antara kita sama Tuhan Sekali lagi apa yang memisahkan kita sama Tuhan Kejahatan kita, dosa kita Cara kita hidup yang jahat Cara kita hidup yang nggak benar Itu memisahkan kita sama Tuhan Tapi Dia karena Kristus Yesus, karena darahnya membuat yang jauh menjadi dekat. Ya, karena Yesus yang tadinya jauh sama kita, karena Yesus kita mampu untuk mendekat. Kita bisa mendekat. Ya, dengan kematiannya, dia membatalkan semua hal itu. Dengan darahnya, dia membuat tembok itu hancur kata tembok pemisah itu dihancurkan oleh karena dia mengasihi kita sebagaimana yang kita baca di ayat sebelumnya. Pemisah itu tidak ada lagi. Pemisah itu sudah tidak terjadi lagi dalam hidup kita karena kematian darahnya. Ya. Artinya kita punya akses untuk masuk dan dekat sama Tuhan. Artinya kita punya akses untuk kita dekat sama Tuhan. Karena udah nggak ada lagi pemisah darahnya membayar pemisah itu supaya hancur. Kita punya akses. Katakan akses. Yang tadinya jauh untuk dekat, kita punya jalan masuk itu. Yesus katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup lewat Dia. Jalan. Kita tahu jalannya, kita tahu caranya. Kita sudah tidak ada lagi. Dalam kesalahan-kesalahan kita, kita kita pilih untuk melakukan kesalahan itu. Sehingga kita terpisah dari Tuhan. Dan ketika kita menerima darahnya, akhirnya tembok itu hancur. Dan kita mampu, punya kemampuan, punya kebisaan dan kesempatan untuk mendekat sama Tuhan. Seolah pentingnya kita memahami dosa adalah pemisah dari hidup kita Kenapa hal ini penting? Kenapa kita harus pahami betul kesalahan kita Yang kita lakukan yang tidak benar itu memisahkan kita sama Tuhan Banyak hidup Kristen akhirnya bermain dengan dua dunia Dengan dua bagian di dalam kehidupannya, Tetap menjaga kesalahan atau ketidakbenaran tetapi juga terlihat hidup benar karena mereka merasa selama nggak ada yang tahu ya selama aku masih bisa lakukan ini tanpa ada nggak ada yang tahu ya atau karena mereka berpikir. oh ya dampak dosa nantilah waktu Yesus datang kedua kali jadi masih bisa ada waktu untuk bertobat nanti sekarang selama nggak ada yang tahu aku hidup bisa Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang terus memendam dan mendiamkan kesalahan dan ketidakbenaran itu. Dan terlihat benar di hadapan orang lain. Orang Kristen yang masih melakukan dosa dan menghidupinya. Berpikir mereka tetap bersama Tuhan. Padahal sebenarnya terpisah. Karena Tuhan tidak bisa bergabung dengan ketidakbenaran. Kita yang membuat tembok itu sendiri. Tapi darahnya mampu menghancurkannya. Kalau engkau menerima penebusan darah itu. Saat kamu melakukan dosa. Kamu sedang membangun tembok pemisah itu sama Tuhan. Dia sudah membayarnya. Membuat kita mampu untuk mendekat sama Tuhan. Tapi ketika kita memilih. Kita sudah menerima itu. Yesus sebagai jurus selamat. Kita sudah dibebaskan. Dan kita sudah punya waktu-waktu yang indah sama Tuhan dan dekat. Tapi hari kita belum selesai, waktu hidup kita belum selesai, kita masih bernafas, benar? Atau ada yang nggak bernafas di sini? Huh? Kita masih punya waktu untuk melakukan sesuatu. Tapi pilihan hidup kita ketika kita memilih untuk melakukan apa yang salah itu sama dengan kau memilih membangun tembok pemisah antara kau sama Tuhan. Tembok yang udah dihancurkan malah mau bangun meneh. Ya. Makanya orang Kristen yang masih memendam kejahatan, yang mereka berpikir, ah yang penting aku tetap kelihatan benar di teman-teman Kristen yang lain, ah, aku paling dekat sama Tuhan. Enggak sebenarnya enggak. Saat kamu memilih untuk melakukan dosa, kamu sedang membangun keterpisahan dan jarak sama Tuhan. Apakah hadirat Tuhan adalah yang utama bagi hidupmu? Apakah hadirat Tuhan dan bersama Tuhan adalah hal yang utama bagi kita Darahnya sudah menghancurkan tembok itu Jangan bangun lagi dengan keangkuhan dan kebebalan kita Jangan bangun lagi karena kita mau dan tidak mau lepas dari dunia Ayat ini juga menyatakan gini, Menjadi manusia baru Dia memisahkan menghancurkan tembok ngambil kita untuk kita bersatu dengan Dia dikatakan keduanya manusia itu dan manusia dan Tuhan akan menjadi manusia baru Wah, ini 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 menarik sulit untuk dimengerti tapi saya harap teman-teman bisa ikut saya masih ikut saya ini masih, eh, ya. masih ngikutin jadi temboknya dihancurin yang jauh jadi dekat jadi kita bersatu sama Tuhan Dan waktu kita bersatu sama Tuhan Manusia baru terbangun Yang membuat kita menjadi manusia baru Karena ada Tuhan di dalam kita Amin Roh kudus di dalam kita Yang membuat kita menjadi manusia baru ya, Saya berbicara tentang manusia baru Lebih detail di minggu-minggu kemarin ya, Bisa lihat di situ. Tapi hal ini yang saya mau lihatkan di ayat ini Tadinya kita jauh Terpisah Dan Akhirnya kita punya akses untuk bersama dia Dan menjadi manusia yang lain itu Kesatuan kita dengan Kristus Itu menjadikan kita bukan kita lagi Tetapi yang baru Jadi untuk bersatu dengan Kristus Kita harus Pahami Kita akan menjadi yang baru Kesatuan dengan Kristus Harus kita sadari bahwa ketika kita bersatu dengan Kristus kita bukan yang lama lagi Stanley yang lama sudah berlalu Mora yang lama sudah berlalu kalian menjadi yang baru Tetapi saat kita bersatu dengan Kristus ada hal lain diantara kita dengan dunia yang terjadi Waktu Tuhan kita punya akses untuk bersama dia dan menjadi satu sama Tuhan juga ada terjadi sesuatu antara kita sama dunia. Siapa yang pengen tahu? Kita lihat di Imamat 20 ayat 26. Imamat 20 ayat 26. Imamat itu lebih tikus Imamat 30, ayat 20 ayat 26 Yang sudah dapat diatakan apa itu Kuduslah kamu bagiku Sebab aku ini Tuhan kudus Dan aku telah memisahkan kamu Dari bangsa-bangsa lain Supaya kamu menjadi milikku <laughs> Saya bilang tadi Waktu kita bersatu sama Tuhan Ada sesuatu yang terjadi antara kita Dengan dunia Dikatakan di sini kuduslah kamu bagiku. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari begini. Kamu kupisahkan dari bangsa-bangsa lain supaya kamu jadi milik kamu kupisahkan dari dunia supaya aku bersama kamu, kamu bersama aku. Yang terjadi adalah kamu bersatu sama Tuhan tapi kamu terpisah dengan dunia. Sebelumnya kamu dan dunia satu dan terpisah dari Tuhan. Tuhan menebus kamu dengan darahnya Menghancurkan tembok pemisah itu Menjadi bersatu dengan engkau Tapi engkau terpisah dengan dunia Bisa mengerti? Ketika kita menerima hidup baru Atau menjadi manusia baru Harus pahami keterpisahan ini juga Kalau enggak Kita akan merasa bahwa kita masih hidup Dengan kuasa Tuhan Dan menikmati dunia Tidak Kamu dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Kamu disatukan dengan Tuhan sendiri. Dan dipisahkan dari dunia. Jadi ini terjadi di dalam satu waktu yang sama. Sebelum kamu menyatu dengan dunia. Ter... Tapi kamu terpisah sama Tuhan. Ya, menjadi manusia baru artinya adalah bersatu dengan Tuhan. Dan terpisah dengan dunia. Bisa mengerti? Uh. <laughs> kamu tadinya di dunia, bersatu sama dunia ini, tapi terpisah dengan Tuhan. Karena darahnya, kamu bersatu dengan Tuhan, tapi terpisah dengan dunia. Makanya judulnya terpisah. Karena ada pemisahan, ada perlu pemisahan antara kita dengan dunia untuk kita bersatu dengan Tuhan Tapi kalau engkau mau bersatu dengan dunia, kamu akan terpisah dengan Tuhan Dan itu semua ditentukan oleh apa yang kamu lakukan Kalau kamu lakukan kebenaran seperti yang dipimpin oleh roh kudus. Kamu bersatu dengan Tuhan tapi terpisah dengan dunia. Tapi kalau yang kamu lakukan hanya mengikuti dagingmu. Dan kamu melakukan kejahatan. Akhirnya kamu bersatu dengan dunia tapi terpisah dari Tuhan. Mana yang kamu pilih? Mana yang kamu pilih? Terpisah sama yang mana Bersatu sama yang mana <laughs> Siapa yang memilih terpisah Dengan dunia dan bersatu sama Tuhan Katakan amin, amin. Ya. Saya ulangi hal ini Tadinya kita jauh terdan terpisah dari Dia karena tembok Temboknya itu dihancurkan Sehingga kita punya akses Bersatu dengan Tuhan Kesatuan kita dengan Yesus Kristus Menjadikan kita, kita manusia baru Tetapi Saat kita bersatu dengan Kristus Ada hal yang lain terjadi Antara kita sama dunia Apa yang terjadi? Kita terpisah
1: dengan dunia
0: Kita terpisah Dengan cara hidup Dunia Bahkan umat Tuhan Itu diajari cara hidup tersendiri Supaya punya cara hidup Yang terpisah Dengan bangsa lain Supaya terlihat Mana bangsa Tuhan Dan mana yang bangsa lain Makanya perlu bahkan Pemisahan kita tidak hanya Terpisah tempat tinggal tidak Tetapi cara kita berbicara Akan berbeda Tetapi cara kita merespon Akan berbeda Tetapi cara kita mengelola keuangan akan berbeda Tetapi cara kita mendidik Anak-anak juga akan berbeda Karena Tuhan sedang memanggil engkau Terpisah dari dunia ini Hidupmu terpisah dari dunia ini. Amen. Bukan cuma status saja yang terpisah dari dunia ini. Tapi engkau terpisah. Kau masih ada di dunia, di dunia ini. Kita masih bernafas, saya masih menginjakan kaki di dunia ini. Tapi kamu, hidup kita terpisah dari cara dunia. 2 Korintus 6. ayat 16 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 17 Yang sudah dapat ya, Apakah hubungan baik Tuhan dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari antara mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka Aku akan menerima kamu, Amin. Ayat ini sudah jelas banget. Wow, ayat ini menjadi masuk akal sekali sekarang, karena kita sedang bicara tentang keterpisahan ini. Siapa kita tahu bahwa keluarlah kamu dari antara mereka. Dia minta kita keluar dari cara hidup dunia ini dari kepentingan yang ada. Dikatakan keluarlah. Bahasa Jawanya ya Bukan bahasa Jawa, yunani <tialan> Keluarkanlah dirimu dari antara mereka. Kita harus berusaha untuk keluar. Tapi artinya lebih luar biasa kali itu. Kita harus benar-benar bertindak untuk keluar dari dunia. Dari mana kita perlu keluar? Dari mana kita perlu keluar, Ibu dan saudara? Dari dunia ini? Dari cara mereka Keluarkanlah dirimu Ini sebenarnya bicara tentang apa? Keluar dari dunia ini Tentang yang barusan kita pelajari hari Selasa Pertobatan Pertobatan bicara tentang Berbalik Dan ambil jalan yang benar Jalan yang baru Ya, cara kita keluar adalah putar balik Untuk keluar dari tempat yang lama Amin Kita putar balik untuk selesai dari cara kita bertindak yang salah Ke bertindak yang benar Untuk tidak lagi melakukan apa yang salah Terus melakukan apa yang benar Untuk keluar dari dunia ini adalah untuk berubah menjadi Dengan melakukan apa yang baru itu Saya tahu kita semua mencintai hal-hal tertentu dari cara hidup kita yang lama. Eh, tapi hari ini saya cuma mau bilang bahwa kesatuan kita sama Tuhan ditentukan dengan keterpisahan kita dengan dunia. Pisahkanlah dirimu dari dunia dan bersatulah dengan Tuhan. Bertindaklah dan berhentilah untuk bertindak jahat dan bertindaklah yang benar. Itulah bertobat. Gimana pertobatan yang benar-benar memperlihatkan hal ini Saya ajak ke 2 Korintus 7 Satu pasal ke depan Ayat 1 ya. Dikatakan hal ini Saudara-saudaraku yang kekasih Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Marilah kita menyucikan kita Diri kita Dari semua pencemaran jasmani dan rohani Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dari takut akan Tuhan. Gimana caranya? Marilah kita menyucikan diri kita. Ya, habis ini mandi tujuh kali, pakai pasir. habis itu juga, pasirnya harus dari Gunung Semeru. Ya, menyucikan diri kita nggak pakai ritual yang semacam itu, tapi dikatakan di sini kata menyucikan diri. Bahasa Yunani adalah katartizo Yaitu membersihkan Atau menyucikan Kenapa kita perlu cuci tangan Untuk bersih Karena ada kotoran yang lengket Di tangan kita Ada sesuatu yang perlu dikerjakan Untuk dikeluarkan dan dibersihkan Itu maksudnya ketika kita Menyucikan diri Ada hal-hal dunia yang masih membekas Mungkin kita udah nggak lagi main tanah Tapi ada tanah yang masih ada di tangan kita Sehingga kita perlu nyucinya masih ada sesuatu mungkin kita sudah tidak melakukan apa yang dunia lakukan tapi masih ada yang melekat di diri kita yang membuat kita kadang masih tergoda dan gampang banget. kita sudah nggak masih nggak bersih dari hal itu dan saatnya kita perlu benar-benar bersihkan bersih benar-benar bersih kita perlu menyuci dan membersihkan bagian-bagian hidup kita yang masih mengingini atau melakukan apa yang dunia lakukan saya ngomong terpisah benar-benar terpisah bahkan harus dengan iman ini pengalaman sendiri bahwa ketika kamu memilih untuk terpisah akan dunia ini karena Tuhan itu tidak terlihat sehingga kita perlu iman untuk melekat dengan dia Bahkan perlu iman untuk kita mempercayai Bahwa apa yang dia lakukan Itu benar untuk hidup saya Yang dunia tawarkan Tidak benar untuk hidup saya Kita benar-benar perlu membersihkan diri kita Untuk lepas dari hal itu Dan terpisah dari dunia ya. Kamu tahu hidupmu sendiri Kamu tahu kok apa yang perlu Kamu sucikan, kamu cuci Dari hidupmu hari ini dikatakan di sini jasmani dan rohani perbuatan jahat yang terlihat di luaran di tubuh kita kita lakukan dengan tubuh kita atau kejahatan yang ada di dalam secara rohani dan di hati kita pikiran kita di dalam yang orang lain bahkan mungkin nggak lihat dendam yang sudah masih tersimpan atau keinginan yang lain yang ada di dalam diri kita banyak kekristenan yang akhirnya Pecah atau hancur di ujungnya. Karena sebenarnya mereka juga tidak membersihkan apa yang di dalam. Mereka mencoba untuk memperlihatkan apa yang di luar. Yang sudah bersih. Tapi di dalam mereka tidak mengerjakan. Tapi saya mau katakan. Kalau engkau mau bersatu sama Tuhan. Sucikan dirimu dari dunia. Pisahkan dirimu dari dunia ini. Luar dan dalam. Amin. Kok, kok aminnya dikit ini. Oh, hey. <laughs> atau masih mencintai sedikit yang aduh gaklah mas, aku masih nggak apa-apa nggak usah cuci tangan gitu saya termasuk orang yang jarang cuci tangan dan kadang lupa udah setengah makan baru oh ya belum cuci tangan ya Tuhan tolong perut saya <laughs> nggak nggak merasa perlu dibersihkan kadang begitu nah bahayanya adalah hidup kita kita nggak merasa kita perlu terpisah dari dunia Tapi kita mencoba bersatu sama Tuhan. Tidak pernah bisa. Nah oh iyalah om kita nggak terpisahkan dunia ini. Gimana bersatu sama Tuhan.
1: <guruh>
0: Darah Yesus sudah menghancurkan tembok. Dan kita punya akses untuk bersatu sama Tuhan. Kepersatuan dengan dia diperlukan keterpisahan kita akan dunia. Kepersatuan sama Tuhan diperlukan kita memilih hidup benar. Bukan hidup ketidakbenaran. Kesatuan bersama dia. Harganya setara dengan keterpisahan kita dengan dunia. Banyak yang nggak bisa membayar itu. Banyak yang pengin Tuhan tapi nggak mau pisah dengan dunia. Banyak yang nggak mau membayar kepinginannya dihajar dan berhenti oh, sehingga mereka bisa bersatu dengan Tuhan. Tidak banyak yang mau terpisah dengan dunia. Dan saya mau tanya apakah hari ini saya berdiri di depan orang-orang itu Apakah engkau mau pisah dengan dunia ini dan bersatu sama Tuhan Kita harus mengerti hari ini Kamu nggak bisa sebenarnya bersatu sama dunia dan bersatu sama Tuhan Di waktu bersamaan Nggak bisa Kebersatuan dengan dia adalah keterpisahan dengan dunia Terakhir kejadian satu Kitab yang awal tapi saya taruhnya di akhir Kalau kesulitan buka kejadian ya kurang kerjaan Kejadian itu setelah daftar isi
1: Kejadian satu lagi
0: Kejadian satu saya mulai dari ayat 3 dan 4 Perfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. <laughs> Ayat ini alasan kenapa saya memilih gambar yang di atas. Kamu diterang, kamu adalah dia adalah terang dan terang itu baik. Dia memisahkan terang itu dari gelap. Dan dengan darahnya itu yang menjadikan kamu terang. Alkitab katakan terang tidak dapat bersatu dengan gelap di Korintus. Makanya harus dipisahin ya, dari yang mati-mati, ya, lampu yang hidup dipisahkan karena dia memisahkannya. Kamu adalah terang yang terpisah dari gelap. Sebelum saya tutup Firman Tuhan hari ini, dari pagi saya sedikit merenungkan gimana bentuk keterpisahan ini, gimana bentuk terlihatnya. Ini sebenarnya nyambung dengan pembelajaran kita di Mikau waktu itu, karena di situ katakan dia gembala kita yang akan memisahkan mereka, dia memisahkan umat Tuhan untuk masuk di satu kandang. Akhirnya setelah itu dia yang melakukan terobosan untuk mereka bareng-bareng semua yang di dalam kandang itu keluar dari bangsa lain. Dan bentuk dari keterpisahan kita dengan dunia Ini adalah. Dia akan membuat kita punya keterpisahan dengan dunia bersama-sama dengan orang yang terpisah dengan dunia. Dan berdasarkan kedewasaan juga. Kalau kita baru belajar di dalam hal ini, kita bahkan perlu hari yang sangat keras untuk memisahkan diri kita dengan kejahatan. Seperti halnya yang masih kecil-kecil bersama dan yang lain, kita perlu benar-benar membuat garis yang jelas untuk mereka Nggak boleh ini. Sepertinya kok banyak banget yang nggak boleh gitu. Pria hidup mereka semua hal nggak boleh. Kita masih belajar di dalam Tuhan, kita perlu garis itu. Di dalam pertemuan lain saya tunjukkan suatu ayat yang katakan, Kalau engkau belum dewasa, biarlah Taurat itu menjadi pagarmu. Kamu harus lihat Taurat itu sebagai penjagaanmu, sebagai keterpisahan dengan Tuhan. Jadi kalau engkau belum bisa mengontrol dirimu, Jangan marah kalau orang atau pemimpin memberitahumu untuk engkau harus terus terpisah dari kegelapan. Karena tujuannya adalah untuk kita semua pada akhirnya Seperti di dalam kita wahyu Berdiri di hadapan Tuhan Tanpa cacat dan celah Dan kita perlu memahami hidup kita terpisah Dari dunia Dan bersatu dengan Tuhan Darahnya tercurah untuk kita punya kesempatan Untuk bersatu dengan Tuhan Hari ini biarlah kita semua belajar bahwa Harus pastikan hidup kita terpisah dari dunia ini Dan berhenti membangun tembokmu sendiri Yang memisahkan engkau dari hadirat Tuhan Surah banyak yang mau Untuk belajar hidup benar Dan semakin Bersatu dengan Tuhan Dan semakin terpisah Dengan dunia Amin. <laughs> Semakin dekat Dan erat dengan Tuhan Dan terpisah dengan dunia Sering saya uh, dengar eh, bukan dengar saya tanya diri saya sendiri, kira-kira yang saya lakukan ini sama nggak cara dengan dunia? Saya lihat hidup saya apakah berbeda dengan cara dunia atau tidak? Kadang saya mau nanyakan diri saya sendiri, karena saya rindu untuk terpisah dengan dunia, Ping ini rindukan terpisah dengan dunia dan bersatu sama Tuhan. Amin.
1: Inilah firman Tuhan kita hari ini. Tuhan begitu baik untuk kita mari kita berdoa